0: comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo.
1: Camperas y camperos, bienvenidos a Gol de Campo, yo soy Chino Solórzalo, los saludo con mucho gusto, y amigos, estamos a tres días, finalmente, solo tres días para que se lleve a cabo el draft de la NFL 2022 en Las Vegas, y hoy vamos a hablar de lo que necesitan hacer los equipos, los 32 equipos, bueno no todos los equipos pero ciertos equipos para iniciar su reconstrucción, continuar con su reconstrucción o a lo mejor simplemente terminar de apuntalar o terminar de reforzar el roster porque prácticamente ya después del draft eh, ya los equipos tendrán a lo mejor ciertos movimientos, uno o dos más eh, previo al eh, el inicio de la temporada que será hasta septiembre. Pero ya, después de la agencia libre y el draft, ya los rosters empiezan a, a conformarse. Incluso, pues ya tienen un. Eh, ¿Qué será? Un 90-95% de lo que será ya el roster final, ¿no? Eh, obviamente, después vendrán los cortes y demás después del training camp. Pero ya empieza a tomar forma cómo se, se ven estos equipos. Y pues, para hablar de, de este tema, pues me acompaña el buen Sixto, me acompaña Cordero, me acompaña Jules y me acompaña Regan. Regan que trae un look muy. Muy peculiar, como si estuviera en un este, war room eh, preparando para hacer el pick de, de los de los Texans. Eh, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches eh, y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que escuchan el podcast a diferente horario. ¿Cómo están?
0: Bien, bien ¿y tú, Chino? Muy emocionados unos, ¿no? Y otros muy preocupados. Ansiosos de lo bien. que nos va a traer el jueves. Pues, viernes Te chico. portaste bien,
2: eh, Cordero, este año Santa oh, Claus está, te va a traer ese coreback que estás diciendo
0: Espero que sí, porque aquel trade ese malicioso que hicimos A ver si no nos sale caro Tenemos dos, el de Jamal Adams y el de Russell Wilson A ver cuál nos va a salir más caro
2: No, pues está fácil, ¿no? Pero bueno
0: no, Luego no dicen que creas. yo tengo el
2: tema, ¿eh? De Jamal
1: Adams
2: <risa> Todavía me sí, duele, el por Dios
1: na, na, Nada más diciendo muy bien, muy bien. Eh, pues, esos tres días previos al draft, hay humo, hay eh, 20.000 mil rumores, por ahí se dice que a lo mejor los equipos quisieran hacer trades para atrás, que no es un draft donde idealmente es, es bueno estar en el top 10. Me parece que ahorita ya hay muchas espe especulaciones para ver qué equipos muerden el anzuelo y por ahí cambian, pero eh, no sabremos eh, hasta el jueves y hasta el jueves habrá probablemente a lo mejor más sorpresas y trades, pero por lo pronto... Pues que iniciamos con... Eh, a ver, pues con, con los tejanos de Houston, Reagan. ¿Quiénes están los Houston Texans para eh, reforzarse? Dios, se deshacen ya de The Watson, se acaba esa novela. Como que finalmente le pusieron fin a, a ese tema controvertido. Y, y oh, al bien. menos pueden empezar, ¿no? O sea, al menos ya como sí. que hay un push de... Va, 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 va a empezar Houston. Y la apuesta es continuar con David Mills y empezar a armar el, el, el equipo, no sé si pensando que él va a ser el coreback del futuro, pero sí al menos reforzarlo alrededor de él, y si no es él, pues ya vendrá otro coreback, ¿no?
3: Sí, a ver, creo que un poco, digo, nuestro manager viene de los Patriotas, y es un poco seguir sí, la fórmula que siguieron con Brady en su momento, o sea, Brady llegó a un equipo que pudo pelear por tres anillos que ya estaba armado, ¿no? Porque habían drafteado a este otro core, Vaca, Drew, no me acuerdo cómo se llamaba, sí. pero llega un equipo ya mucho más formado. Entonces, sea o no sea el futuro del equipo Davis Mills, necesitamos mejorar en todos los aspectos del terreno, ¿no? Y eso es lo que tiene que ser el enfoque de este draft y del próximo draft, e incluso de dentro de dos drafts, donde vamos a tener seis picks de primera ronda estos próximos tres años. Y, pues digo, probablemente este y el próximo año, por lo menos, picks de muy alto muy alto en la primera ronda ¿no? ¿qué necesita Houston? Houston necesita un jugador en la ofensiva que haga jugadas, que pueda ayudarle a Mills a liberarse de presión ese puede ser un receptor como Williams o como Drake London o algún otro de estos de, que se proyectan que se vayan temprano en la primera ronda y también y muy importante necesitamos un corredor, uno o dos corredores en este draft, probablemente alguno de los mejores prospectos este, como Brice Hall o Isaiah Spiller e incluso irnos por en la sexta ronda o de los undrafted de agarrar otro corredor joven porque el juego por tierra de Houston lleva siendo un asco los últimos dos años y necesitamos mejorar en ese sentido y en la defensiva, si bien la defensa de Houston el año pasado no fue tan malo creo que sí es importante agregar jugadores que le puedan dar un valor adicional al equipo y que puedan hacer jugadas en los momentos importantes ¿no? necesitamos probablemente un edge que se complemente a Jonathan Greenard un defensivo interior, probablemente otro linebacker y definitivamente un cornerback que pueda ayudar en las coberturas personales como o se hace con J.C. Jackson o lo que creemos que pueda hacer Sos Gardner o Derek Stingler, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas selecciones de primera ronda tienes, Rieger? Houston tiene dos, tiene la 3 y la 13, tenemos una en la segunda ronda y digo, la verdad, lo que sí nos ilusiona un poco a los fans de los Texans es que el año pasado pues, teníamos un pick en los primeros 108 picks de, del draft, y este año tenemos seis, ¿no? Y el año pasado, incluso con esos pocos picks, creo que a todos les pegó Caserio, o sea, todos son jugadores que se convirtieron de impacto inmediato, y por eso creo que estamos un poco ilusionados, ¿no? Porque si con el capital que teníamos el año pasado hizo lo que hizo, incluso equivocándose un poco este año, puede lograr mucho, ¿no?
1: Pues de hecho, el primer pick de Houston el año pasado fue David Mills, ¿no? En la tercera ronda, sí, o sea, fue su fue primera David selección Mills. en todo el draft.
3: Fue Davis Mielser con el pick 67, luego hicieron un trade ahí de mandar dos selecciones de cuarta para subir a la tercera ronda otra vez y agarrar un receptor que también ha jugado poco y tuvo una lesión, pero ha demostrado bastante. Este, una cerrada, un defensivo interior que también ha sido bastante consistente. Entonces, digo, creo que, creo que fueron buenos picks, ¿no? Y, y eso sí nos da un poco de ilusión a los tejanos, porque tenemos dos años sin elegir en draft y con... Y en los últimos siete años hemos elegido, que dos o tres veces y ya.
2: Y...
1: Sí, sí irías tú por un receptor en, con el pick 13, probablemente. A lo mejor no con el pick 13, pero sí con el pick 13. Como que casi no se habló de la renovación de Randy Cooks, pero fue creo que un gran movimiento de Houston retenerlo. Sí,
3: sí yo, yo, yo creo que depende de cómo estén las cosas en el draft, ¿no? O sea, porque muchos hablan... He visto dos tipos de mock drafts con los Texans. Uno en el que los dos primeros picks son defensivos... Que si bien es, sería lo más inteligente y creo que es donde hay talento, más talento en este draft, también hay que tomar en cuenta que lo peor de Houston y el peor, la peor área de Houston es la ofensiva. Fue la que fue no sé si la peor de la liga, pero sí de las tres peores de la liga. Y creo que agregar un tercer receptor o sea, un tercer receptor que complemente a Cooks, a Collins y otro que tenga mucho más velocidad y habilidad de escaparse, podría ayudarle mucho al desarrollo del coreback. Digo, no lo veo tan importante y creo que es más importante el corredor, que eso se puede resolver en la segunda o en la tercera ronda. Pero si agarraran un receptor, este no se me haría raro. Y digo, creo que Nika Serio aprendió en su hora con los pads la importancia de tener buenos receptores, que creo que es algo que a los patriotas sí les ha fallado mucho tiempo, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. A ver si te la juegas,
3: ¿qué va a hacer el pick 3? Híjoles, no sé. Tackle ofensivo, lo he visto en muchos mods, pero a mí me gustaría que fuera un defensivo. Ojalá Sos Gardner o. ¿El Sos? El Sos o, o Tibodú.
4: Va a ser Evanil, va a ser Evanil.
3: Sí, a mí me da buena que puede ser Evanil, pero no, no, o sea, no, no me gusta este año un tackle, porque creo que todavía tenemos dos tackles competitivos y nos quedan dos años con Tunsil. ¿Quién sabe? Yo,
0: yo voy creo, más que el ellos, ofensivo,
1: creo que va a ser el dinero ofensivo,
0: pero yo creo que va a ser Ekuonu. Yo creo que va a ser Ekuonu, yo creo que va a la defensiva. Que... Tendría más sí. sentido, la verdad, O sea, ir a, ir a la defensiva, porque eh, de los dos tackles, o sea, son Ekuonu y... A pues ya puedes meter a, a Cross o a Penning o lo que digas, pero realmente es que no van, no van en picks altos. Y en la defensiva hay mucho talento, como decía Rigen. En la posición que sea, mínimo hay dos por posición que sabes que la pueden hacer la jugada grande. La clase de edge está tremenda este draft. O sea, en las primeras dos rondas, los
3: edges que hay están impresionantes. O sea, creo que ese ha sido el draft con más talento en esa posición en muchos años.
1: Muy bien. ¿Y pick 13 sí receptor, sí o sí?
3: No, yo creo que está la, depende de cómo se den las cosas, ¿no? Por ejemplo, Seattle ya, ya tiene la costumbre de a veces agarrar en primera ronda jugadores que parece que se van a ir en la segunda o en la tercera, entonces dependiendo de qué hagan los Foxhawks <risa> y los Seahawks, este, creo que es si Houston se puede ir por receptor o si nos dejan, por ejemplo, a Kyle Hamilton que ha ido cayendo poco a poco, si llegara a caer al puesto 13, híjole, estaría genial que lo agarrara Houston.
1: Muy bien, muy bien. A ver, Jules, te veo un poco como andas moviéndote y vas de un lado a otro ahí donde, no, no sé dónde estás. ¿Estás en Matamoros o en Guadalajara?
4: Eh, te, estoy en el corazón de todos. Lo importante. Ah, okay. <risa>
1: <risa>
4: este, no, muchachos, lo que pasa es que nos saltamos. Para mí, o sea todo el mundo sabe que el primer pick y la reconstrucción pues está desde el año pasado con los Jaguars. Eh, y al primer pick, pues creo que todos están encantados de que se va a ir Edan Hutchinson, ¿no? Para, para reforzar Hay esa... Hay polémica
0: con es ese pick, es, ¿eh? A eso iba, es lo que se espera, ¿no? O sea, to, todo el mundo ha hecho una campaña, por poner de alguna manera, en las últimas semanas o los últimos días de Hutchinson, Hutchinson, y, y se ha venido hablando de tal, pero el día de hoy estoy viendo la campaña que se está armando para Trevon Walker, es a mí me parece un poco ilógica porque realmente es que los números demuestran que Hutchinson es mucho mejor el talento que le hemos visto en el campo cuando para Michigan era mucho mejor si bien la defensiva de Georgia era espectacular pero creo que eso pasaba más por todo lo que había alrededor de de Trevon Walker que realmente el mismo Trevon Walker entonces lo que hizo Hutchinson en Michigan me parece más espectacular que lo que hizo Walker en Georgia para mí tendría que ser Hutchinson no, no, no tendría que haber duda oye Cordel, sí, no, justo, pero... justo
4: con eso vámonos al segundo ¿no? o sea ¿no es un anime que van a agarrar a Hutchinson en un pick uno los Jaguars? No, ahí sí,
1: bueno, como... lo que de
4: cinco, eh, de nosotros cinco lo que le
1: ah. Bueno, si fuera por mí yo estoy igual que Cordero o sea, para mí sería Hutchinson,
2: pero el, 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 dueño, el dueño es el que está empujando por Walker, entonces cuidado con eso y... No, ahí le bailan, el dueño gana, pero mi pregunta es, aquí Pablo y, y Chino ¿por qué en un Edge Roger tiene más valía que su su alrededor no esté bien pistola y en un coreback es como, no, güey, no hizo nada, está en un equipo pobrecito. O sea, la lógica te dice que si te va bien en un equipo no tan armado, tú eres mejor, ¿no? Entendiendo lo que estoy escuchando del Edge
0: rusher Lo que pasa es que, de entrada, por ejemplo, la defensiva de Georgia, Digo, evidentemente fueron campeones nacionales, ¿no? Entonces pasa por el hecho de que fue el mejor, el mejor equipo del país. Pero el, la defensiva de Jojo era muy buena. Está este, el lineero ofensivo Jordan Davis, está el linebacker. Tiene, tienen mucho talento en toda la defensiva. Entonces, Trombo Walker sí, sí es muy bueno, pero se vio espectacular por cómo se armó el equipo para que todos se vieran espectaculares y la, realmente es que en Michigan eh, estuvo este, Hutchinson y del otro lado Ojabo o como sea que se pronuncia el nombre de, del jugador pero eran ellos dos y ahí les, de, les tanteaba tantito más todo lo demás, ¿eh? entonces Hutchinson realmente sí se ve espectacular con Michigan y yo creo que no tendría que haber porque una duda en el pico uno Yo creo que el tema
3: con Walker que es lo que les ilusiona a algunos equipos y a algunos analistas es el tamaño y las proporciones físicas que tiene como jugador, tiene un brazo más grande tiene más peso pero al mismo tiempo es más alto y, y si tiene cierta agilidad entonces digo, si a pesar, como yo estoy totalmente de acuerdo, creo que Hutchinson ya demostró en el es lo caso, seguro pues, es, es, es el pick más seguro que hay y es sí. un pick que muy probablemente te va a dar lo que esperas de él, pero creo que el, el valor que te puede dar Walker si lo logras entrenar bien y si logras que alcance su potencial es mayor y creo que por eso está la duda Físicamente tiene más... Pues es que te, te mira,
4: mi, mira que lo dice, lo dice el, el tejano que ha agarrado en dos pick number one a, a Rogers y sí. pues, tuvieron una carrera destacadísima logrando... ¿Qué? Nada. ¿No? Nada. <risa> pues mira, Mario ¿qué? Williams, este, Jadon Clowney, qué gusto eh que, que se hayan
1: ido a sí, pasear ya. a Jadon Clowney, ¿no? Por ahí, gente
0: libre. Por ahí yo sé que las estadísticas no juegan, ¿no? Pero respondiendo un poco a lo que decía Sixto, eh, eh, si nos vamos a números reales, por ejemplo, en sacks. Edwin Hutchinson tiene más del doble. Trevor Walker tiene seis y, eh, digo, hablando de la última temporada, eh. Trevor Walker tiene seis y Edwin Hutchinson hizo 14. Y luego ya tacleadas, pues 62 contra 33 de Walker, 16.5 contra 7.5 en tacleadas para pérdida de yardas. Dos fumbles eh, ocasionó Hutchinson y nada más uno Walker y eh, la selección para All American. ¿Sabes de quién me acordé? De Vince Wilford. Tú busca las estadísticas del Angelito y
2: no tiene muchas, güey. Pero... Y ya ves no que
4: estamos hablando de eso, Sixto lo sé estamos pues, hablando pero... de los equipos a ver por eso concéntrense,
2: por favor el estamos en estoy hablando de los jaguars los jaguars hablando del gordito del güey a ver tú. y y, con, y, con, y, a quién, con y a quién toman
4: para reconstruir no. los leones de Detroit o sea antes de llegar a los Texans para ustedes a quién tomarían entonces yo, ¿sí yo, yo más para que ya no vas ya no a
1: terminar Jules, lo, lo de lo de Jacksonville no descarto también liniero ofensivo con Jacksonville dándole protección a Trevor Lawrence ¿eh? La línea ofensiva de Jacksonville fue muy mala el año pasado también, entonces no, no descarto por ahí que esa
3: pudiera ser la, la sorpresa con el pick número uno. Y te en cuenta que tienen a Josh Allen, al verdadero Josh Allen, creo, <risa> creo que sería muy inteligente, <risa>
0: <el otro>.
3: sueña. <risa> al que le partió su nombre <risa> a Josh
4: Allen. <risa> no, sí, 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 sí.
1: Pero sí, atención, o sea, porque Doug Peterson al parecer él, él está empujando por liniero ofensivo con ese pick número uno, entonces ahí... Hay controversia, ¿eh? Entre los mismos... Entre el dueño, general manager y coach de qué hacer con ese pick número uno. Pero bueno, Detroit, ahora sí, Jules.
4: Pues sí, insisto, ahí sí sería Trevor Walker, ¿no? O sea, un poco más de, de ofensiva para... Que de defensiva para Dan Campbell, que fue justo ese... esos partidos descorazonadores que tuvieron en la temporada pasada, este... que pudieron haber ganado fácil unos cinco que... Que tuvieron menos de tres puntos de diferencia. Y, y fue pues, porque al final la, la defensiva no, no hacía su chamba, ¿no? Y, y un tipo como Trevor Walker sí si hacen. Eh, si puedes edificar alrededor de él cuando tienes eh, incluso a, a Jared Goff en, en el otro lado, ¿no? O sea, un tipo que sabes que va a cumplir con la, con la función. No va a ser nada espectacular, pero va a cumplir con la función. Tienen a DeAndre Swift en el backfield. Tienen este chico que se llama Munra o algo así de los Thundercats de, de receptor. Eh, vamos, tienen una ofensiva, digamos, de decente. decente, no espectacular, pero sí lo que necesitan es justamente ese playmaker sobre el cual eh, edificar en este a partir de este draft. Y, y a mí me encantaría que Trevon Walker es, es es lo que sale, ¿no? Para para ellos. No sé qué opinen ustedes.
2: O sea, el jugador sí te agrada nada más en, en Detroit lo ves con más sentido.
4: Sí, como, como que lo, sí lo veo con un Cadillac 66 ahí tronándole las amortiguadores.
2: Sí, yo, yo creo
1: que sí es Edge Rusher el pick en Detroit. Yo nada más tengo duda quién pudiera ser porque portense. Se ha comentado que Tíbodo pudiera caer ahí en Detroit, pero sí creo que Edge Rusher va a ser el, el pick en...
3: Por, yo lo veo a Tibodo un poco más complicado en Detroit por, un tema, por el tema de disciplina y la filosofía que ha traído como Campbell en el vestidor de Detroit. Eh, digo, yo no creo los rumores de, de Thibodeau y, y todo va a depender de cómo los ven Campbell y compañía. Creo que por ese tema podrían irse primero por Walker, pero digo si, si se van por Thibodeau y resulta que todo esto de que no tiene ética de trabajo duro y no sé cuánta cosa, este, creo que sería el pick más… O sea, yo creo que Thibodeau puede ser el mejor jugador de este draft solamente como que estos rumores lo están acechando y quién sabe si sea cierto o no y, Pero y que sería
4: complicadísimo tema... no o sea si, si, si cae con Dan Campbell que es todo motivación este cero claro. como que cero programación cero procesos sino to, todo el, el empuje del corazón un Hugo Sánchez, pues un un ¿no? tipo que, que tiene que tiene esa fama porque por por algo suena no claro. este pues te, te podría tumbar al menos pobres leones ¿no? otros cinco años de, de retroceso por eso es tan importante este, esta plática de reconstrucción a través del draft.
1: Porque con Detroit, Coreback con su pick 32, ¿no? O sea, sí, e claro. ellos, ellos cierran el draft de. Bueno, ellos cierran la primera ronda del, del draft. O sea, creo que Coreback sí está también en el tema con. con o sea, Jared, Jared Goff no, no es la respuesta.
3: No. Digo, a corto plazo funciona que le puedan armar Un buen equipo alrededor para ya luego que entre alguien A mí me sí. gustaría Desmond Reader para ellos Creo que Desmond Reader es como de los corebacks más menos valorados Este draft, el de Cincinnati Y creo que es un jugador inteligente Mucha experiencia, jugó ya en Playoffs, o sea, creo que ha hecho cosas interesantes También suena más
4: Simplemente lo, lo puso en el top 25 no Del NSAA un, claro. un equipo de Cincinnati que tenía Creo que como 40 años Que no figuraba en, en los Bowls sí.
3: A mí me gusta mucho Reader y creo que sí se puede llegar a escapar al pick 32. No veo que caiga antes o pues incluso a principios de la segunda para algún otro equipo, pero quién sabe, ¿no? ustedes a quién les gusta? ¿A quién lo ven? ¿A Corral? Yo, 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 escuché, a, a Tito. En Corral. yo escuché a Tito y él, él, él quiere puros defensivos. ¿Cuál le va
2: este año, no? Entonces... Al menos su visión es defensiva, defensiva. Es
0: que ese es el otro tema, ¿no? O sea, como que yo, yo, yo lo estaba pensando. Creo que los corebacks este año todos están en una misma línea como flat, que no, no hay uno que sobresalga por encima de todos los demás y todos están en un nivel normalito. No, hay un, no, no es que todos estén muy arriba como en años anteriores, que haya cuatro o cinco que digas, todos vienen espectaculares y el que agarres te puede rendir, ya que rinda no es otra historia, ejemplo Jets, pero... Tranquilo, tranquilo, ¿eh? Pero, entonces, a lo, a lo, lo que, que voy a decir. Qué
4: agresivos están, muchachos.
0: Todos van en una línea pareja, ¿no? Entonces, al que agarres le va a faltar mucho trabajo en la NFL, pero sabes que el talento y el atleticismo que te puedo otorgar es bastante bueno. Entonces, ya sea Malik Willis, que yo creo que cae pronto, Kenny Piquet, que también creo que cae pronto, y ya sea que más atrás se vaya Howell, Reader o Corral, realmente es que a todos les va a faltar trabajo, pero el talento te lo van a otorgar.
2: Muy bien, a, ahí están los a ver, leones. Chino, platícanos del de, de siguiente peldaño en tu, en tu camino al éxito.
1: A ver, pues bueno, los Jets tienen el pick 4 y tienen el pick 10. Bueno, tienen cuatro picks en el top 38. Entonces tienen eh, mucho arsenal vía draft. En, la...
4: son, son, son el perfecto ejemplo de reconstrucción a través del draft.
3: Sí, Un intento de,
1: ¿no? Si es que no nos sorprenden sí, sí. el jueves, ¿eh, Jules? Eh, yo sí creo que los Jets por ahí van a hacer algún trade y... Y espero que sea por un receptor probado y... O sea, y por Divo como... Samuel.
0: Que últimamente está tomando mucho valor, ¿no? Ese pick 10. O sea, está a ver quién muerde el anzuelo de, de decir, a ver, ¿lo quieres? A ver, aquí está, dame qué me puedes ofrecer. Yo Porque creo que a mí se habló de Jets. DK Metcalf en algún punto. Ahora es Divo Samuel, entonces está tomando valor el pick 10. El de Jets,
3: el de Vikings, el de Washington y el de Houston, que están como del 10 al 13, que nadie tiene como una necesidad real de escoger en ese pick creo que puede ser muy atractivo. Iré, o sea, digo, me refiero que puede ser muy atractivo para... similar a lo que hizo Gigantes con Chicago el año anterior, ¿no? O sea, ah, bueno. un equipo como Steelers que quiera brincarse ocho lugares para poder agarrar su coreback. Digo, esos picks, creo que los cuatro que están ahí, digo, todos tenemos necesidades, claramente, pero yo sí vería, por lo menos, a Jets, Texans y Vikings, pudiendo moverse para atrás sin ningún problema y agarrando un pick más para el próximo año.
2: Pero la cuestión es quién, quién se anima, ¿no? Y qué sí. da.
3: Porque Santos si, si están
2: queriendo seguir para atrás, pues, ¿qué, ¿qué vas a
3: soltar? O sea, a ver, los Santos tienen hicieron un cambio ahí muy raro con Filadelfia para agarrar dos picks, y quién sabe si sea para nomás quedarse ahí en el que 15, y 18 son, 16 y 18. 16 y 19. 16 y 19, o sea, como que fue un trade ahí medio extraño. Este, A la mera y esos dos picks los usan para subir ahí con Jets o quién sabe, ¿no? Mira, a ver, va, este. va,
1: en, el, en el supuesto de que los Jets no vayan por, por Divo Samuel y que Divo Samuel se quede en San Francisco El pick 4 tiene que ser defensa, sí o sí, eh, todo dependerá de lo que escoja tanto Jacksonville, eh, Detroit y Houston El mejor disponible, y, ¿no? Van a ir ustedes en el 4 Sí, cuatro. sí, sí, yo creo que lo, lo que más sonido es eh, Thibodeau con el pick eh, número 4 si sí, se llegan a ir Hutchinson, Walker y con el, así en ese orden o cualquiera del orden con esos primeros tres picks, no descarto Sos. a Sos Gordner eh, al, al, al corner.
2: Me imagino y tampoco
1: más me sorprendería que escogieran el liniero ofensivo porque al alguien del Mario le encanta seleccionar linieros ofensivos, pero sería ya como lo, lo último que habría. Yo creo que va a ser pick defensivo. Y el pick 10, receptor sí o sí, ya se había trade. ¿O seleccionar el mejor receptor eh, disponible que esté en ese momento con el, con el pick?
3: ¿Quién te gusta? ¿London, Williams? Pues si yo creo que jugar. para el yo, 10 yo...
0: van a estar todos, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea el mejor disponible? Porque yo creo que para el 10 van a estar todos.
3: Pues se, se rumora mucho que Atlanta va a seleccionar receptor con
1: el pick 8. Y he visto muchos mock drafts donde ellos seleccionan a Garrett Wilson. Y lo último que solo también es que los Jets se la podrían jugar ahí con Jameson Williams, el, el de Alabama, con el, con el pick 10 con el riesgo que tiene de que a lo mejor no estaría listo para el inicio de la temporada, ¿no? Y no sé qué tan bueno eso sea para, para Zach Wilson en su segundo año, pero sí con el potencial de Jameson Williams, que si no hubiera sido por su lesión, probablemente estuviéramos hablando del mejor receptor de... o el receptor que sería tomado eh, primero en, en este draft.
3: Y tienes que complementar a Murray y a Mims, ¿no? O sea, como que tienes que agarrar... a
1: Mims ya te lo puedes llevar ahí por este, una quinta O ya, da, da, danos algo, Riggen.
3: Yo te daría una quinta Si tuviera, ya nomás creo que nos quedamos hoy sin quintas
1: Pero pero yo creo que sí, sí. Los Jets han sido muy explícitos eh, Y han dicho Si se presenta la oportunidad de ir por un receptor probado Lo, lo, lo van a hacer Ya... Eh, mencionaron qué fue lo que le ofrecieron a Kansas City para hacerse de Tyreek Hill no lo lograron, que fue el pick 35, el 38 y el 69 pudieron a lo mejor darle eso a San Francisco y, y aún así quedarse con los dos picks de primera ronda, que me parecería buenísimo no si lo pueden hacer de esa manera y ahora sí, como ese rigen, se pudieran ir para atrás en el draft porque ya habrían cubierto la necesidad de, de receptor no
0: que sería el mejor escenario, no o sea, haces eso sí. te quedas con el pick 10, te vas para atrás y aparte sumas uno para la siguiente para el sí. siguiente draft sería el mejor escenario posible para, para los Jets. Entonces, ves Jets, el mejor defensivo en el 4? Sí. Jets tuvo la peor defensiva el año pasado, ¿no? 32.
3: Ok, entonces sí, probablemente... Y el resto del draft probablemente defensa, ¿no? O sea, ya pasando de tu receptor 1, tus picks de segunda, tercera y cuarta, imaginando que no hay trade, se irían más probablemente a defensa, ¿no? Sí,
1: probablemente linebacker, eh, corner... Sí, o sea, sería lo contrario corredor, a lo que hicieron el ¿quién? año pasado, donde el, el año pasado fue coreback, guardia, receptor y corredor, ¿no? O sea, eso fue lo que se... Y, y, y los cuatro de impacto, o al menos titulares, eh, el, el, el año pasado. Yo creo que sí, como, como dices, eh, Regan, quitando a lo mejor lo del receptor, el resto yo creo que sí lo vería con picks defensivos.
3: Al menos una ala cerrada, ¿no? Que dicen que ese draft viene bien cargado de alas cerradas buenas.
1: Sí, pero a lo mejor se esperarían hasta la tercera o cuarta... Sí, porque, sí. Ya, porque ya firmaron a dos agentes libres. Eh, ah, Usoma bueno,
0: A, a, sí, a Uzoma. Uzoma y a
1: Tyler Conklin.
0: Muy bien, muy bien. Ese de Usoma fue un gran, un gran movimiento, ¿eh? Casi no se habló, pero es bastante seguro. Te puede me dar lo, mucho.
1: Me lo, me, lo, me lo ningunean en AFCBs. Sí. <risa> ah, pues no, pues no yo, que hay... yo, yo, yo Ay, creo que me, sí les puede, me puede me dar mucho.
4: vengas aquí a llorar, chino. Mejor todo. vamos siguiendo, muchachos. Sí, sí, sí otro sí. equipo... este? es el que sigue en esta reconstrucción. Nosotros nos ponemos a
0: pelear y ya Jules nos mantiene a raya y ya nos manda lo y, sí, sigue, ¿no? cállese, a lo que
4: sigue. Y o sea... Chicago. Para, para, perdón, antes de irme con Chicago. Los gigantes, ¿no? O sea, ¿en serio hay un problema ahí en, en la gran manzana con, con los equipos. Yo, yo,
1: creo, yo creo que en, en gigantes <risa> en gigantes es el ejemplo. Y ahorita, Rigen, hablábamos de, de ejemplos, ¿no? De de cómo las nuevas administraciones, lo primero que tienen que hacer antes de reforzar es como Quitar Bien. o mandar a la basura lo que no le sirve, ¿no? Y creo que Gigantes sí. está en este proceso de... De... Primero Burga. ver qué tiene, ver qué le sirve y lo que no le sirve lo van a cortar. Por ahí, digo, solo la noticia que ya no sé si fue real o no lo de Cagliarius Tony, que lo querían eh, cambiar, porque es este receptor que seleccionó en primera ronda el año pasado y que no les funciona y cambiarlo. Eh, obviamente este fue el general manager anterior, Gettelman. Pero me parece que Gigantes en esta, está en esa situación De si tiene dos picks de, eh, Dentro del top 10, el 5 y el 7 uh -huh. Pero Creo que están más en este proceso de quitar los malos contratos, quitar jugadores que no les han servido y e irán de a poco. O sea, para mí Gigantes creo que va a ser de estos equipos que va a batallar mucho este año. Sí, pues
3: estaban abajo del cap, ¿no?
4: No, y, y, y muchísimo más porque Además, es, sí, es, sí, es nuevo general manager con Josh Owen, este que viene de los Bills y, y nuevo manager este con Ryan Dable, ¿no? Y, y se supone que desde Barkley pues ya tenían una ofensiva explosiva agregaron a, al Dani del buen Rick este, y a pesar de que todo el mundo se, se ría de él, yo le sigo teniendo bien a, a Daniel Jones, creo que tiene madera, nada más no ha tenido un buen un buen coach, no se Línia lleven un coach, no coach de los Pats, este, ojo no, 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 no lo saben sacar adelante Línia y creo ofensiva. que ahora sí van a tener esa, esa oportunidad, incluso el año pasado este, dieron un contratazo también ahí de, de un receptor eh, no me recuerdo el nombre El de, que el calle, de Leone
3: que pero, pero, y, 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 y justamente eh, eh,
4: eh, Creo que los gigantes No están hechos Para reconstrucción a través del draft Sino como que eh, Es el Digamos, el a, a apretar los tornillos De lo que ya existe Y ver qué es lo que puedes eh, conseguir Para la visión Porque al final de cuentas están empezando Ellos empiezan de cero, ¿no? Eh, no como los Jets, que ya están entrando al segundo, al segundo, el segundo año, año de, con el segundo de Sala, y este es el primer año de, de la mancuerna de los gigantes, entonces tienen el primero de tres, el, el 0% del camino recorrido, y, y, y ahí, oh, los, ahí, los hay dos. Ahí les van
1: no. lo, los picks de primera ronda de, de gigantes del 2018 al 2021. Y muy mal, o sea, hay que decirlo, o sacó Berkeley, no ha sido un buen pick. Para ver si el segundo overall
4: Pu puede ser exactamente lo mismo que CMC, ¿no? O sea, fue fantástico en una temporada y, y por lo mismo, pues, sobrecargado.
0: Pero sí. creo que también pasa un poco lo, lo que decía, creo que creo que fue Sixto el que, o oh, Ryan el que dijo eso de que les falta línea ofensiva, ¿no? No que Exacto. Creo que Sacón creo que, creo que Bartley es un, es un running back muy explosivo que te sabe romper el hueco y arrancar a velocidad en cuanto pasa la línea de scrimmage. entonces una te, han rompo,
4: te han rompido el récord, el hueco que diga. ¿Mande? Perdón. Eh, no, ya no entro en mi chiste porque no sé hablar. Disculpa. Ah, okay. Anda
0: sí, ando sí, tratando sí. de alburear, pero... Sí, pero como que no nos no salió. Como
4: que... Salud, sal, saludos a Moro. Sí, me sigo trabando. Es,
0: es, es una temporada <risa> para probarse para Barkley, ¿no? O sea, es...
3: Sí. Claro. Este, a ver, Giants ese sí creo que sí o sí es de los únicos que podemos estar casi seguros que con el 5 o el 7 va a agarrar a Nido o el que le quede libre, ¿no? Ajá, o sea, sí. Y yo creo que con eso y a la mera... y Un, no un edge. Hay
2: por líneas defensivas y ofensivas.
3: Sí.
0: Ahora, también hay, hay, hay algunos mock drafts que ponen a Neil y a Equonu antes del 5 de, de los gigantes. Ahí habría que ver, entonces entra un tema de qué van a traer, ¿no? Charles Cross. ¿Pero crees que vale un pick 5? No, un 5 no puede, pero un 7 tal vez. Quién sabe, ¿no? No, no sé si, no pues si es el es que se van los tacles ofensivos te rápido, se que quedan
3: los digo Hay que recordar que los tacles elegidos después del 10 han sido los mejores las últimas dos temporadas. Tristan Wirfs y Russian Slater han sido los mejorcitos y los eligieron después, ¿no? Digo, sí. o, eh, insisto, no es, es, no es garantía, pero, ¿Por qué? pero pues ¿Por, está la duda, ¿no?
1: Porque Giants ya invirtió en... El, a ver, nomás para repetirlo de los... O terminar ¿Vamos? de decir la lista de los first rounders de los Gigantes. Barkley... Daniel Jones en el 2019 Dexter Lawrence también en el 2019 El defensive tackle Bien. DeAndre Baker El cornerback eh, es, tu, Tuvo tres picks de primera ronda gigantes En el 2019 Daniel Jones, Dexter Lawrence, DeAndre Baker El corner 2020, Andrew Thomas que fue el primer liniero De, de esa clase en 2020 y Probablemente a lo mejor fue el más malo Como de ese top 4 que hubo ese año Entre Beckton, Thomas, Wirfs y, y el de Cleveland Que se me va el nombre Wills, creo que se llama.
3: Wills, ajá, creo.
1: Este, y, y Caderio Tony el, el, el año pasado. O sea, no, como dices, Jules, no, no le han atinado y no le han pegado bien a sus picks de primera ronda. Y, eh, y, insisto, y, y son y, picks. Y,
4: y, y es justamente lo que decías, el, el General, Manager, General Manager, General Man. Eh, por eso ya le dieron las gracias. Exacto. Y, y ahorita eh, es. Es tanto reconstruir a través de, de la agencia libre, la cual no agarraron nada. O sea, no tenían no, dinero. No, no, no tenían no espacio. No ruido. Y ahora, pues hay que agarrar contratos baratitos y, y esperar que sean jugadores de impacto para los gigantes, ¿no?
1: Creo que se van a estar mucha paciencia con Brian Dable, ¿no? Porque va a ser limpiar todo, ver si Daniel Jones va a ser el coreback franquicia, porque si no, también el año
3: que entra va a ser seleccionar nuevo que entonces mucha paciencia creo que con... Que es el camino que empezó en el año pasado, no llega sí. este, a serio teníamos 20 millones abajo del cap el peor equipo de la liga y pues es limpiar todo, que fueron dos años de limpieza apenas el próximo año ya vamos a estar limpios de contratos y ahora sí con cap para gastar
0: entonces ¿Sí? Double va a ser
3: aguantar si lo logran aguantar yo creo que puede dar frutos y digo la ventaja y la diferencia de los gigantes este año contra los Texans el año pasado es que sí tienen picks entonces mal que bien este, si logran hacer unos ajustes ahí con el cap incluso se está hablando de un trade a Bradbury al cornerback este, de que a la media lo mandaban a otro equipo porque no estaba muy feliz y pues también el impacto en el cap salto pues en sí puede competir un poco más, pero sí creo que les faltan unos dos años para poder pelear playoffs Sexto pinta para ser el peor de tu división, ¿no? Pues
2: definitivamente <risa> los y, y no lo veo es que está muy peculiar ellos. Eh, Daniel Jones no va a ser. Eh, se lo quedan este año porque es lo que tienen que hacer. Y son linieros. Pero bueno, vamos a pasar con Cordero. A ver. A ver, Cordero. Por favor, ¿cómo te reconstruirías?
1: Eh, a ver, pero, pero la, la primera... La, la pregunta es, ¿si ¿sí están en reconstrucción? Como que en Seattle
0: no han querido aceptar en, ¿en qué están, ¿no? Es que, es que ahí entra un tema, porque realmente <risa> <risa> venías, con, venías con una mancuerna que te había producido bastante en los últimos años, que era Pete Carroll y, y Russell Wilson, que produjo, 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 y ahora tienes que empezar a ver qué sigue, ¿no? O sea, es la... Es la era post-Russell Wilson, post-Bobby Wagner en la defensiva, entonces son, se van tus dos estandartes en cuestión de horas. Entonces tienes que empezar a acomodar tu ofensiva y acomodar tu defensiva a raíz de que se fueron los dos. Yo creo que las, las necesidades de Seattle... Que no dejando, se muera Pete Carroll primero. Por un lado, ¿no? Pero...
4: O sí no sé, güey, <risa>
1: <Es> que, <risa> se quedaron o sea, me, me con
4: me refiero, el más ruco de todos, güey no me, me refiero a su carrera, o sea, hizo un excelente chamba
0: Este comentario fue pensado por, por INSEN, por la pero bueno,
4: Cordero, te, te, te interrumpimos, perdón Me, me,
0: me parece que, que, que lo que dicen es cierto, ¿no? Ya, ya di un poco de lo que tenía que dar, habrá que ver si también lleva un cambio Porque también se manejaba ese, ese otro lado a ver, ¿se va Russell Wilson o se va Pete Carroll y John Schneider? Entonces, habría que ver, ya, se, ya eligieron a Pete Carroll, a la dupla de, del head coach y general manager. Yo creo que las necesidades de Seattle son evidentes. Dejando un poco de lado lo de, lo de coreback, que sabemos que si no es tu Russell Wilson tienes que traer a alguien ahí, yo creo que las necesidades son un, un tackle, edge, cornerback y ya al final quizá un linebacker. Porque ahorita tienes eh, a Brooks, que lo ha hecho bastante bien, viene saliendo Cody Barton, entonces puedes armar una buena mancuerna por ahí. Pero un, un tackle, sabemos que la línea ofensiva de Cirol ha sido un desastre, pero asqueroso en los últimos años, que es parte de lo que hizo que Russell Wilson también decidiera buscar por otro lado su camino, ¿no? No, no lo protegían, tenía que comerse muchos golpes cada temporada, entonces busca por otro lado. Pero yo creo que... Es que ahí entra un tema, porque yo creo que Cirol lo más probable, a como se han venido manejando los últimos años, se vaya para atrás. No elija en el 9. O sea le vende el pick a alguien, se vaya para atrás y a ver si agarra otros picks y ya con eso empezar a, a sumar piezas. O suponiendo Así, una, una cosa
3: nada, nada esperada. Creo que Seattle siempre nos sorprende todos en el draft. Sí, y,
0: y el problema es que nos sorprende para mal. sabes sí, Entonces, ¿Qué va a pasar con, con Metcalf? ¿Sí, sí, o sea, yo, sí yo se queda? Sí se presentó los
1: OTAs, pero también a mí, a mí eso me morre. parece
0: un tema más de eh, ¿cómo ponerlo? Marketing, por ponerlo de alguna manera, porque Metcalf sabía que ese tema iba a ser mucho, sobre todo por lo que está pasando con A.J. Brown, con digo Samuel, con todas alrededor de la liga, entonces dijo, bueno, si yo voy, me puedo mostrar como un jugador de equipo, como un jugador vendible, por poner de alguna manera, cosa que A.J. Brown fue lo que se le criticó, ah, no vas, entonces es que no eres un jugador de equipo, no quieres tu franquicia y demás, entonces como que pierde valor. Entonces yo espero que Metcalf sí se quede porque realmente es su momento, sería su momento de brillar y de ser el, el estandarte de lo que representa ahora Seattle, porque se va bowie Wagner y se va Russell Wilson, entonces le toca a él. Partiendo de ahí, no creo que Drew Locke sea un coreback para explotar el talento de Metcalf, porque el talento de Metcalf sería pelotas largas que pueda alcanzar, entonces... Aparte, sin albur claro, ¿no? Entonces, no, no, yo dije, no, o sea, está, sí, es, sí, sí, es, sí. es un jugador muy fuerte. Sí. Digo, y, y se entiende que, que entonces sería, sería su talento explotar. Habrá que ver si, si Drew Locke o ahora, este digo, espero que no, pero Jeno Smith, que también lo, lo firmaron otra vez. Habrá que ver y cuál de los que quedó. Uy, te diré. Bueno, le ganó uh, a Jacksonville por ahí, entonces... Ah, no, no. Uy, no, no. Está poderoso. ¿Sabes, ¿sabes qué? Creo que, de que, que sería importante, que, creo que sería importante ver si,
2: si son capaces de... En general, no me importa el nombre propio, pero si son capaces de dejar a un lado el orgullo y, la neta, ir por un tackle. O sea, esté este Drew Locke y esté el que sea, güey, hicieron pedazos a uno que es bien pistola. Imagínate a un güey deficiente, güey.
0: Sí, no, a, mí, no, no. a mí me, parece, me parecería que, que la, la tirada tendría que ser aguantarte a Drew Locke este año y el siguiente ya ver si traes o sea, a Stroud o a Bryce Young o a ver quién te cae el siguiente año y empezar a llenar a tu equipo de talento real, porque ya tienes a Metcalf y a Lockett. eso está muy bien en receptores tienes un cuerpo de receptores bastante profundo, está Freddie Swain, está este, Eskridge, está Penny Hart pero tendrías que empezar a llenar talento, los corredores los refirmaste para este año, entonces métele a las trincheras que ha sido tu posición más deficiente en los últimos años, de ambos lados del balón, ¿eh? entonces si traes un edge en el 9 te caiga quien te caiga, o si llenas, porque ahora que se fue mi amigo Reed allá con Chino, entonces... Sí, habrá que ver si llega un corner también que, que podría hacer algo, traer, si se va Gartner en el 4, como decíamos hace ratito, traer Stingley o, o ver quién puede llegar, ¿no? Un profundo que también hace falta, digo, en safety, estamos a llamar a Adams y a Porter Diggs, ahora que los, que los firmamos a los dos ya, entonces un corner edge yo creo que sería la posición a reforzar y taque, dejando de lado claro está lo de coreback, que es la necesidad más evidente que potenciaba. No, pues pues y no ahí te... es
2: donde te iba a preguntar ¿A, a qué le tiras en, en cantidad de ganados Así con lo que tienes?
0: Así como, como estamos ahorita
2: sí. Último lugar de la división oh, espérate, sí. chino, No, o sea, no, no ¿Una no, cosa no. es último lugar de la división? ¿Y en qué
0: lugar de uno? Sí, cree, sí, hay, sí, ¿no? o sea, el detalle es que los otros equipos Por ejemplo Rams es, Está muy arriba ahorita Entonces no hay forma de pelearle ese, Yo no veo forma de que ninguno en la división le pelee el primer lugar Por ahí Arizona Si se arma bien lo que le falta pero San Francisco y Seattle van a ser los últimos dos, y yo creo este año, yo creo que otra vez sí nos vamos con temporada perdedora, y espero el siguiente ya porque, por mucho que no lo digan, sí es reconstrucción, se te fueron tus dos estandartes. Claro. o sea, si no lo quieres decir, no lo digas, pero se fueron los dos más importantes que habías tenido en los últimos 10 años, entonces Ey, no hay otra bien. forma de verlo. Decirlo en voz alta, quita peso, quita peso, Pablo. Las <ríe>
4: lágrimas también lavan el alma. ¿Por
2: quién
0: derramaste
2: la última lágrima? No, 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 no. Ahí está el pick muy 10 bien. para que tengas dos picks seguidos,
1: Cordero, Metcalf por el pick 10.
0: No, la, ver, la verdad es que yo creo que, que, el, que el cuerpo de receptores ya lo tienes armado, no, no hay por qué, ¿Qué desarmarlo. Es, es, es que es lo único que tiene armado Ciéralo sí, ahorita, el cuerpo de receptores. Es el talento que sí tiene, úsalo. O sea, mejor arma es que, todo, ver, todo lo demás que te falta. De Drew
3: Locke, ¿no? hay que sacarle todo el jugo posible a Drulllock. Güey, pues,
2: Gino Smith, o sea, confío más en Gino Smith, güey. ¿verdad?
3: Que han hablado muy bien de Drew, de, de Drew Locke, ¿eh? Se hago los medios y la. Se,
0: se ha hablado mucho.
3: Pues, ¿quién vende malo,
0: carnal? <risa> sí. Exacto. Se ha hablado Muy mucho bien. de eso, pero yo creo que el, el cuerpo receptor es lo que tienes. Úsalo, aprovecha.
1: A ver, Jules, ¿qué, ¿qué otro equipo? Digo, ya hablamos aquí de, de los Seahawks. ¿Qué otro equipo está como en esta categoría de. Como de venta construcción, de garage. de
2: construcción? ¿Quién está en venta de garage,
4: Jules? Dinos. Eh, eh, está complicadísimo de, de saber porque. Para, para mí son los Chicago Bears, ¿no? O sea, oh, el, el entrenador, entrenador nuevo con Matt Everflux, creo que viene de, de los Colts. Y de es, eh, Justin Fields, que pues, fue mucho más bocón que lo que demostró en, en la cancha el año pasado. Y pues, no sé cómo vean los, los picks que puedan. Eh, reconstruir a través de este draft. No se no
3: primera. No pues Se hipotecaron, ronda.
2: ¿no? Se hipotecaron para ir por Justin Fields. Y a los jugadores de calidad que tenían los dejaron ir este año. Y entonces no, no, no encuentro la lógica en eh, hipotecar todas las los drafts por ir a sí. por un coreback. Pero no darle siquiera algo. Porque ¿Quién? ¿Quién? Es que se el, el pick de,
0: de Chicago viene en el 39. Habrá que ver quién les puede caer y qué deciden hacer con ese pick. Porque ya es un pick, pues ya no, ya no es tan alto y el talento que todos sabemos que existe en, en posiciones específicas, muchos de esos ya se empezaron a ir y ya empiezas a tener que escarbarle a tu a tu, a tu board de ver qué puedes traer. Entonces habrá Los que ver quién en el ese 39. Se, o sea, ¿y la, y la, ¿Se acuerdan del partido contra Browns? Creo que capturaron nueve
3: o diez veces a Fields. O sea, esa, ese partido ha sido su pesadilla y va a atormentarlo toda la vida. O sea, en ese que en ese dices, en el 39, te puedes encontrar un muy buen guardia. Se habla de este Zion Johnson o de incluso Linderbaum. Algunos lo ponen que sí puede llegar hasta más abajo. Este pero me este. es más, no. sería más lotería, ¿no? Porque para reconstruir así pues, necesitas un poquito más de capital. ¿no? Necesitas, necesitas capital y, y no lo gastaron en la agencia libre, ¿no? Había buenos tackles, no invirtieron en ellos... Eh, entonces, pues digo, a ver si con lo que tienen pueden armar una línea ofensiva competitiva. Mínimo para que pueda tener algo de oportunidad Justin Fields de demostrar que tiene. Y ya no tienen a Allen Robinson, solo tiene a Darnell Mooney. O sea, creo que sí tienen muchos huecos en la ofensiva. Se fue Mac que, ¿no? También del lado defensivo. Y Mac. Ah, tienen dos de segunda, entonces a la mera y ahí hay un receptor o algo más. Sí tienes corredores, tienes a Montgomery, tienes a este, a Khalil Herbert. O sea, digo, creo que, creo que hay
0: algo, pero... No sé, tiene muchos huecos. Sí, Chicago viene 39, 48 y vuelve a elegir hasta el 71. No, pues. Defensivos
3: sí. no creo que agarre. Si sí
0: tienen más o menos. Va a ser lotería, ¿no? Más bien. Va a ser pegarle al gordo y ver cuál viene. Y lo y, que agarre y, es. Y entonces, bueno.
4: para cerrar, son de esos. Eh, digamos. Proyectos que. que ni por agencia libre ni por el draft vemos que se puedan reconstruir. De, de forma rápida o, o, o dar una sacudida como... Creo
2: que la que única veníamos. ventaja que podrían tener es que su división está súper débil, ¿no? No, bueno, Green Bay la va a ganar caminando, ¿no?
4: No, Pero... no ya, ya están los vikingos, o sea, los vikingos como sea, tienen una ofensiva bastante explosiva Y, y
1: para, y, y para sí. complementar, Jules, eso que decías o sea, ni agencia libre, ni draft y agrégale que es lo, lo dijiste ahorita, coach nuevo y gerente nuevo, ¿no? Y luego entra el tema de yo no elegí a Justin Fields y además no lo estás ayudando, ¿no? Entonces, me parece que Justin Fields de los corebacks que fueron seleccionados el año pasado o es sea, al que menos le han ayudado como para que pueda mejorar este segundo año, ¿no?
4: Y yo realmente y seamos era... sinceros, lo, lo que ha pasado. Perdón, Cordero. No, no, no date, no, no, eh, date. Lo que ha pasado con Chicago en. Pues nunca han en tenido un, un coreback. Exactamente, nunca han tenido un coreback de, de, eh, de, ¿no? de, de fama O espectacular o algo así Incluso llegan con Rex Grossman ¿no? Al, al, Sexy al, Rex Y como oh, no,
2: pero mira no han tenido Y, 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 un y, y, y lo, lo que de deben de hacer ten es
4: tenerlo, Tenerlos a través de, de en, en el trap Conseguir buenos defensivos Este eh, Se fue Karim Mack Pero antes tuvieron a un Un güey. Un lacquer que, que era bueno, brutal, no Brice, y no, Black, y no, tra y no tra y traían vale. esas. Pino Tillman claro. tampoco era tan. tan la conocido. Del 85. Cre Creo que no. hablas. No, cuando bueno, hablar de No, a no, 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 del jugador, no cuando,
2: cuando perdieron el Super Bowl con pero, Puntros, muy esa interesante lo, era lo,
4: Bowl. lo que pueden hacer los, los Bears, que los damos por muertos, pero la verdad es que hay muchos, muchos defensivos que se vienen en, en segunda, tercera ronda, que generan un impacto muy. Pero, pero no adecuado. le estás
1: ayudando a Justin Fields, ¿no?
4: Y, y, y esa es la pues parte es que, más interesante a mí me este. parece
0: curioso eso porque parte importante de, de ayudarle a tu coreback es también tener una defensiva que te pueda recuperar el balón como para tenerlo y que puedas empezar a atacar porque se nos olvida muchas veces sí está muy bien anotar y anotar, pero si te siguen anotando 30 puntos cada partido por mucho que anotes, no ¿Sí? vas a llegar a ningún lado sí, Entonces, pero, pero,
1: pero, pero, tienes que eh, tener eh, una
0: defensiva y es, por ahí en ese pick le puedes bien. caer David Ojabo pero, pero, o pero, pero estoy, así. Estoy,
1: estoy de acuerdo contigo Cordero que si la, la, o sea, la defensa es parte del juego pero creo que es más importante para... O sea, Chicago no es contendiente este año, claro, claro está, pero sí es más importante saber qué tienen con Justin Fields y no llegar a un tercer año, como ahorita hablamos de Daniel Jones, el ah, mismo Tua o no, otros no, 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 corebacks, que, que no sabes qué tienes y no sabes si es tu coreback del futuro o no. Entonces creo que sí es, era más importante ayudarle a Justin Fields que sí, obviamente necesitas llenarte bien huecos en la defensa, pero creo que es más importante Oye, pero
2: saber qué tienes con, con tu coreback. Rápidamente, ¿no se te hace como a modo de segunda división, un Ravens, pero de segunda división? O sea, corren bien chido todo mundo y nadie agarra el balón. Obviamente con su respectiva divisa, <risa> diferencia, pero pues de qué se trata. Eh?
0: A mí corren me parece chido. que el proyecto de Chicago... Va a sonar, no, no tiene ni pies ni cabeza, pero tiene la ventaja que tiene a Justin Fields. O sea, ya, ya sabes que tienes ahí a alguien que, ti, que te pueda hacer jugadas.
4: Lo que es no tener coreback, ¿eh? Ya el, el no, es pues, que se mueva.
0: Te acostumbras, Jules, te acostumbras. A ti ya se te olvidó. Porque... Sí, no, antes, antes de Josh Allen. así y como que mucho
4: No, no, y, 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 y tuve a, a Jim Kelly, a mí sí me tocó. O sea, sí, sí. Hay ciertos equipos que, que en el coreback sí ha sido importante. Y hay Pero otros es que, equipos ejemplo, en los cuales Es una pieza funcional lo que, Chino, lo, que te,
0: lo que decía Chino ahorita es, es eso Por ejemplo, tú a, No sabes si te va a ser tu, tu coreback del futuro o no Pero bueno, entonces le traes a Terry Hill Le traes armas, le, le trajiste a A Waro el año pasado en el draft Entonces le traes armas, a ver, dices, ok Ya te traje, le por traes ejemplo, traje, no y, y le traes a Teron Amstead para que lo proteja Le traes a, al otro linero Entonces dices, ok, ya te di todo esto Trabaja, y si no lo haces Ahora sí te saco y empezar a reconstruir, pero ya con una base que nada más le falta la pieza para embonar a todos.
2: Mira, me voy a aventar de cabeza, Cordero. Me voy a atrever a cerrar con esto. Commanders, ¿no? En su vida han tenido un coreback digno de Salón de la Fama. Neta. Nunca han tenido... ¿Y ahorita que tenemos? yo Thaisman, lo conoces, pero no es de Salón de la Fama. Según yo, él no es Salón de la Fama. Según yo. Pero bueno... De cabeza me aviento, ¿no? Este, reconstrucción. Tengo 30 años ahí. este <risa> Hola, soy Sixto. Ella tiene <risa> soy ella tiene y tengo 30 años en reconstrucción. este <risa> Híjole, qué difícil. La verdad es que ya, ya me hice la idea. Eh, consideraría que para tener congruencia con, con esa compra tendrían que seleccionar un, un receptor, pero platicando con el chino. Eh, Creo que veo demasiados links y supuestos donde pues ellos eh, harían un trade back ¿no? A modo de a ver qué pueden obtener. Y pues al final a mi gusto es como pues qué quieres obtener, ¿no? Si, si, si ya, ya hipotecaste la casa con Wentz, pues al menos dale un, un receptor. Sería mi, mi pienso porque en la defensiva pues tenemos los nombres propios, pero el año pasado no funcionó asumiría que un receptor tendría que ser lo que ayuda pero pues si nos vamos posición por posición creo que se podría decirte uno del draft que vale la pena y mm -hmm. no me agüito
0: entonces Washington elige en el 11 y vuelve a elegir hasta el 47. y así ah, ah. ah, ah, ya directo ¿a ¿Sí? quién ves en el 11 que pueda llegar realmente a comandos?
2: pues es que a mí me... híjole tendría, o sea, tendría que ser un receptor si tienen congruencia pero es un equipo que tiene cero congruencia vete acostumbrando, Cordero, entonces este, <risa> la neta, tendría que ser un receptor entendiendo el gasto que hicieron y la compra del sueldo que le dieron a los otros por Wets eso es lo que tendría que tener sentido sin embargo, si se echan para atrás pues asumo que pues, entramos a la, a la tómbola, a ver qué, qué escoges y qué te funciona ¿Quieres Pero... comprar a alguien que complemente a Terry McLaurin y a Curtis, ¿no? Absolutamente, no Curtis no existe, canal ese güey ni jugó, este, <risa> la neta, yo yo me iría por por el, el receptor disponible en ese momento que en teoría tenga mejor combine y definitivamente pues en teoría no le pierdas porque McLaurin es tu uno, él sería el dos. Y si juegas Samuel, pues qué bien, sería el 3, ¿no? Este...
0: Que, que sería Olavo o Wilson, ¿no? Digo, Olavo o Drake London, los que probablemente... Estén a, mí me, a, a mí me ganancia. agradaría
2: Drake London a modo de un Metcalf, como dijiste, este, que, pues, de ahí con, con las pelotas.
0: Este, bien. O sea, cual, bien, bien
2: ¿no? con las pelotas largas, ¿no? Claro, ah, más o menos. Ese, 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 con eso cierro, porque la verdad es que, muchachos, me... me... Me llena de entusiasmo escuchar que ustedes tienen entusiasmo y que creen que la salida está pasada. Para mí se acaba ya harto la temporada después del draft y ya empiezo
1: de bajar. ¿no?
0: Y ya empiezas a analizar la clase 2023, ¿no? Y, y, ¿no? Exactamente, y, y a ver qué, qué
1: trade hacemos en julio para tener más picks el año que entra, etcétera, etcétera. Y en
2: la siguiente clase, eh, Rigen y, y Pablo nos traen su, su, tesis, su tesis. Semana sí, uno, ¿no? Zach Wilson, le da mononucleos. núcleos. Ah, no, se fue el otro. Oh, no. ¡Qué bárbaro! No.
1: No, no, no. Bueno... Vámonos, algo más que quieren comentar, pues a disfrutar el draft, ¿no? Va a estar buenísimo
4: Sí, y, y, y como conclusión, qué difícil es eh, reedificar a través del draft, ¿no? O sea, de, de todos los equipos que, que comentamos, eh, es complicadísimo Y tener esta, esta cantidad de, de picks, no, no te asegura que, que le des la vuelta rápido Pero si le pegas a dos o tres playmakers el, el futuro de tu franquicia se, se vuelve muy promisorio rápidamente. Muchas gracias, muchachos.
0: Yo nomás Perfecto, quiero cerrar con, con algo que me parece interesante. No me parece como otros drafts porque todos sabíamos más o menos cómo iba a estar ordenado del 1 al 5, del 1 al 10, más o menos. Teníamos una idea y ahora cualquier mock draft que veas va a ser distinto del 1 al 10 y jugadores y todo. Entonces, el talento que hay es bueno y habrá que ver cómo se maneja el jueves. va a haber sorpresas, ¿eh? Va a haber sorpresas, sorpresas y
1: va a haber trades. Entonces, hay que estar al pendiente, bueno, camperas y camperos eso. no se desconecten de Gol de Campo, ingresen a la página goldecampo.com.mx Cordero, gracias por, por tus aportaciones a la página de, de Gol de Campo, eh, lean a Cordero la verdad muy 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 buenas notas redes sociales, Facebook, Gol de Camp Instagram, is Instagram Gol de Camp, Twitter, arroba Gol de Campo yo soy Chino Solorzo, no estuvo aquí Sixto, Cordero, Rigen y Jules y pues nos escuchamos en la que sigue
0: Saludos. No, más ahí de las notas, mañana sale la, la de el, jugadores ofensivos de cara al draft. Por si la quieren leer, ahí la vamos a tener mañana.
1: Ahí lo tienen. Maradísimo. Animo,
4: cuídense, muchachos. Buenas
0: noches. Bye. Bye. La, NFL vive aquí. la comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo.